0: Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida a la lectura pública de la Biblia. El día de hoy vamos a estar leyendo el Salmo 81, el canto de victoria luego de que el pueblo de Israel alcanza la libertad en Egipto. Iremos también a Segunda de Reyes 9 y el capítulo 10 del 1 al 17. Es cuando Jezabel muere y Acab es reprendido. Y usted va a disfrutar este momento porque nosotros debemos de entender que el final de los malos es la muerte, mas el final de los que son salvos es la redención. Terminaremos en el libro de Hechos, Hechos 25, 13 al 27, donde Pablo predica en Festo y también Pablo habla ante el rey Agripa. Un momento glorioso donde Pablo cuenta su testimonio y nos da ejemplo de cómo debemos hacerlo nosotros. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Disfrute usted la lectura pública de la Biblia.
1: El Libro de Salmos, capítulo 81 Entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza. Canten al Dios de Jacob, canten. Toquen la pandereta. Hagan sonar la dulce lira y el arpa en el cuerno de carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena para convocar a un festival. Pues los decretos de Israel así lo exigen. Es una ordenanza del Dios de Jacob. Él lo hizo ley para Israel cuando atacó a Egipto para ponernos en libertad. Oí una voz desconocida que decía... Ahora quitaré la carga de tus hombros. Liberaré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros, y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meriva. ¡Escúchame, pueblo mío! En tanto te doy severas advertencias. ¡Oh, Israel! Si tan solo me escucharas... Jamás debes tener un Dios extranjero. Nunca debes inclinarte frente a un Dios falso. Pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. ¡Oh, si mi pueblo me escuchara! ¡Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos! ¡Qué rápido sometería a sus adversarios! ¡Qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos! ¡Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él! quedarían condenados para siempre. Pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo. Los saciaría con miel silvestre de la roca. El Segundo Libro de Reyes,
2: Capítulo 9 Mientras tanto, el profeta Eliseo mandó llamar a un miembro del grupo de profetas. Prepárate para viajar y lleva este frasco de aceite de oliva. Ve a Ramot de Galaad y busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Llévalo a un cuarto privado lejos de sus amigos y derrama el aceite sobre su cabeza. Dile, esto dice el Señor. Yo te unjo para que seas rey de Israel. Luego abre la puerta y corre por tu vida. Entonces, el joven profeta hizo lo que se le indicó y fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó, encontró a Jeú sentado junto con otros oficiales del ejército.
3: Tengo un mensaje para usted, comandante. ¿Para quién de nosotros? Para
2: usted, comandante. Entonces Jeú dejó a los otros y entró en la casa. Acto seguido, el joven profeta derramó el aceite sobre la cabeza de Jeú y dijo...
3: Esto es lo que el Señor Dios de Israel dice. Yo te unjo, rey del pueblo del Señor, Israel. Tú destruirás a la familia de Acab, tu amo. Así vengaré el asesinato de mis profetas y de todos los siervos del Señor, a quienes Jezabel mató. Es preciso que toda la familia de Acab sea aniquilada. Destruiré a cada uno de sus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Destruiré a la familia de Acab, así como destruí a las familias de Jeroboam, hijo de Nabat, y de Baasa, hijo de Ahías. Los perros se comerán a Jezabel, la esposa de Acab, en la parcela en Jezreel, y nadie la enterrará.
2: Enseguida el joven profeta abrió la puerta y salió corriendo. Jehú regresó a donde estaban los otros oficiales y uno de ellos le preguntó... <risa> ¿Qué quería ese loco? ¿Está todo bien?
4: Ja, ya sabes cómo parlotea un hombre de esos. <risa> Estás ocultando algo. ¡Cuéntanos!
1: Cuéntanos.
2: Entonces Jehú les contó. Uh,
4: él me dijo, esto dice el Señor. Yo te he ungido para que seas rey de Israel.
2: Enseguida ellos tendieron sus mantos sobre las gradas y tocaron el cuerno de carnero mientras gritaban. Entonces Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, encabezó una conspiración contra el rey Joram. Joram había estado con el ejército en Ramot de Galaad, defendiendo a Israel contra las fuerzas del rey Hazael de Aram. Pero el rey Joram fue herido durante la batalla y regresó a Jezrael para recuperarse. Así que Jehú dijo a sus hombres,
4: si ustedes quieren que yo sea rey, no dejen que nadie salga de la ciudad y vaya a Jezreel para informar lo que hemos hecho.
2: Entonces Jehú subió a un carro de guerra y fue a Jezreel a buscar al rey Joram, quien estaba allí acostado y herido. El rey Ocosías de Judá también se encontraba allí porque había ido a visitarlo. Cuando el centinela de la torre de Jezreel divisó a Jehú y a sus acompañantes acercándose, gritó a Joram,
3: ¡Una compañía de soldados se aproxima! ¡Manda a un jinete a preguntarle si vienen en son de paz!
2: Así que salió un jinete al encuentro de Jehú y le dijo,
4: ¡El rey quiere saber si vienes en son de paz! ¿Y tú? ¿Qué sabes de paz? ¡Únete a nosotros!
2: Entonces, el centinela gritó al rey.
3: El mensajero llegó hasta ellos, pero no regresa.
2: De modo que el rey envió a un segundo jinete, el cual cabalgó hasta donde ellos estaban, y les dijo. El rey quiere saber si vienen en son de paz. Y otra vez, Jeú respondió.
4: Y tú, que sabes de paz, únete a nosotros.
2: El centinela exclamó.
3: El mensajero llegó hasta ellos, pero tampoco regresa. Debe ser Jeú, el hijo de Nimsi, porque conduce como un loco. ¡Rápido! ¡Preparen mi carro!
2: Entonces el rey Joram de Israel y el rey Ocosías de Judá salieron en sus carros de guerra a encontrarse con Jeú. Dieron con él en la parcela que había pertenecido a Nabot de Jezreel. El rey Joram preguntó,
3: ¿Vienes en son de paz, Jeú?
4: ¿Cómo puede haber paz cuando la idolatría y la brujería
2: de tu madre, Isabel, están por todas partes? Entonces el rey Joram, dando vuelta a sus caballos para huir, le gritó a Ocosías.
4: ¡Traición, Ocosías!
2: Jeú tensó su arco y le disparó a Joram entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y Joram cayó muerto dentro de su carro. Luego Jehú le dijo a su oficial, Bidkar, Arrójenlo en la parcela que perteneció
4: a Nabot de Jezreel. ¿Recuerdas cuando tú y yo íbamos a caballo detrás de su padre Acab? El Señor declaró este mensaje en su contra cuando dijo, Juro solemnemente, dice el Señor, que en esta misma parcela le daré su merecido por el asesinato que vi ayer de Nabot y de sus hijos. Así que, tírenlo en la propiedad de Nabot,
2: tal como dijo el Señor. Al ver lo que pasaba, el rey Ocosías de Judá huyó por el camino que lleva a Beth Agán. Entonces Jeú lo siguió gritando.
4: ¡Dispárenle a él también!
2: Así que hirieron a Ocosías en su carro de guerra en la cuesta de Gur, cerca de Ibleam. Pudo llegar hasta Megido, pero allí murió. Sus sirvientes lo llevaron en el carro de guerra hasta Jerusalén, donde lo enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Ocosías había comenzado a reinar en Judá durante el año 11 del reinado de Joram, hijo de Acab. Cuando Jezabel, la reina madre, supo que Jehú había llegado a Jezrael, se pintó los párpados, se arregló el cabello y se sentó frente a una ventana. Cuando Jehú entró por la puerta del palacio, ella le gritó, ¿Has
5: venido en son de paz, asesino? ¡Tú eres igual a Simri, quien mató a su amo!
2: Jehú levantó la vista, la vio en la ventana y gritó, ¿Quién está de mi lado? Entonces, dos o tres eunucos se asomaron a verlo. ¡Tírenla abajo! Así que la arrojaron por la ventana, y su sangre salpicó la pared y los caballos, y Jeú pisoteó el cuerpo de Jezabel con las patas de sus caballos. Luego Jehú entró al palacio, comió y bebió. Después de un rato, dijo,
4: ¡Que alguien se encargue de enterrar a esta maldita mujer, porque era hija de un rey!
2: Pero cuando fueron a enterrarla, solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Cuando regresaron y le contaron a Jeú, él declaró, Eso cumple el mensaje que el Señor dio por medio de su
4: siervo Elías de Tisbé, quien dijo, Los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Sus restos quedarán desparramados como estiércol en la parcela de Jezreel, para que nadie pueda reconocerla.
1: El Segundo Libro de Reyes, Capítulo 10
2: Acab tenía 70 hijos que vivían en la ciudad de Samaria. Así que Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los ancianos y funcionarios de la ciudad y a los tutores de los hijos de Acab. Les escribió,
4: Los hijos del rey están con ustedes. Y ustedes tienen a su disposición carros de guerra, caballos, armas y una ciudad fortificada. En cuanto reciban esta carta, escojan al más competente de los hijos de su amo para que sea su rey y prepárense para pelear por la dinastía de Acab.
2: Entonces se paralizaron de miedo y dijeron,
4: Hemos visto... ¿Qué dos reyes no pudieron contra este hombre? ¿Qué podemos hacer nosotros?
2: Así que los administradores del palacio y de la ciudad, junto con los ancianos y con los tutores de los hijos del rey, enviaron el siguiente mensaje a Jehú:
3: Somos sus sirvientes y haremos todo lo que nos diga. No proclamaremos rey a nadie. Haga lo que mejor le parezca.
2: Queu respondió con una segunda carta.
4: Si ustedes están de mi lado y van a obedecerme, tráiganme a Jezreel la cabeza de cada uno de los hijos de su amo, mañana a esta hora.
2: Los 70 hijos del rey estaban al cuidado de los líderes de Samaria, en donde se les había criado desde la niñez. Cuando llegó la carta, los líderes Mataron a los setenta hijos del rey, pusieron las cabezas en canastos, y se las entregaron a Jehú, quien estaba en Jezreel. Un mensajero fue a ver a Jehú y le dijo, Han traído las cabezas de los hijos del rey. Entonces Jehú ordenó, Apílenlas en
4: dos montones a la entrada de la puerta de la ciudad y déjenlas allí hasta la mañana.
2: Al día siguiente, Jehú salió y habló a la multitud que se había juntado.
4: Ustedes no tienen la culpa. Yo soy el que conspiró contra mi amo y lo mató. Pero ¿quién mató a todos estos? No tengan duda de que se cumplirá el mensaje que el Señor dio acerca de la familia de acá. El Señor declaró por medio de su siervo Elías que esto sucedería.
2: Después, Jehú mató a los demás parientes de Acab que vivían en Jezreel, a todos sus funcionarios importantes, a sus amigos personales y a sus sacerdotes. Así fue como a Acab no le quedó ningún descendiente. Entonces Jehú partió hacia Samaria. En el camino, mientras estaba en Bet-Eket de los pastores, se cruzó con unos parientes del rey Ocosías de Judá. ¿Quiénes son ustedes? Y ellos contestaron, Somos parientes, somos parientes del rey, del rey Vamos a visitar a los hijos del rey Acab y a los hijos de la reina madre.
3: ¡Tráiganlos
4: vivos!
2: Así que los capturaron, 42 en total, y los mataron junto al pozo de Bet-Eked. No escapó ninguno. Cuando Jehú salió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Rekab quien venía a su encuentro. Después de saludarse, Jeú le dijo,
4: ¿Me eres tan leal como yo lo soy contigo? Sí, lo soy. Si lo eres, entonces,
2: estrechame la mano. Jonadab le dio la mano, y Jeú lo ayudó a subirse al carro. Luego Jeú le dijo, Ven conmigo, y verás lo dedicado que soy al Señor y Jonadab lo acompañó en su carro. Cuando Jehú llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de la familia de Acab, tal como el Señor había prometido por medio de Elías. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25 Unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana, Berenice, a presentar sus respetos a Festo. Durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo.
5: Aquí hay un prisionero cuyo caso me dejó Félix. Cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio el acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me devoré. Convoqué al tribunal el día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo. Pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio... ...tenían algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo está vivo. No sabía cómo investigar estas cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén. Pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso... Así que di órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia Hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo al César
1: Me gustaría oír personalmente a ese hombre
2: Y Festo respondió
5: Mañana lo irás.
2: Así que al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa acompañados por oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo. Después Festo dijo,
5: Rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador... Decidí enviarlo a Roma. ¿Pero qué debo escribirle al emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en su contra. Así que lo he traído ante todos ustedes, especialmente ante ti, rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos. Pues no tiene sentido enviarle un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra.